0: Benvenuti a Real Instant Coaching di oggi dove affrontiamo l'argomento delle start-up, quando si è in fase di inizio attività in maniera un po' creativa e si decide di fare qualcosa nella vita per costruire un business. Abbiamo qui con noi Irina. Ciao Irina. Ciao Dan. Visto che tu hai un cognome complicato, lo dici tu il tuo cognome che è?
1: Sono Irina Karloskaya.
0: Ecco, così abbiamo anche, come si dice, l'accento corretto. <ride> allora, eh, come... Eh, tuo, dal tuo cognome si evince immediatamente, eh, non sei eh, italiana, ma provieni da?
1: Provengo da Bielorussia.
0: Ok, quanti, da quanti anni sei qua in Italia?
1: Sono arrivata in Italia 15 anni fa.
0: Bene, e oggi parliamo del, del tuo sviluppo di attività, in cui so che hai iniziato a fare delle cose per iniziare il tuo... Diciamo inizialmente piccolo business, e quindi ti faccio la domanda classica del Realistan Coaching: qual è la difficoltà che hai incontrato, o pensi di incontrare nel sviluppare il tuo business?
1: Eh, la mia grande difficoltà è in questo momento è questo mm-hmm. che io sono di, diciamo, ho studiato in mio paese. Sì. Eh, mi sono laureata in, in, in um, eh, insegnare, insomma, sono insegnante di scuola alimentare. Quando okay. sono arrivata in Italia, eh, insegnante scuola alimentare in russo, non serviva a niente.
0: <ride> bene, ok, sei eh, partita così, va bene.
1: Allora, difficoltà mia, è, eh, ho tirato fuori il mio hobby. Sì. Eh, che mi piace il cuscito creativo e ho scoperto che qui in Italia eh, creatività, artigianato è diciamo un paese giusto per il mestiere giusto
0: <ride> okay.
1: ma di ma... business come provengo da una mentalità dipendente perché in stato ex Unione Sovietico eravamo tutti dipendenti sì. non ho sviluppato una mentalità una capacità imprenditoriale e quindi adesso devo imparare in fretta sì. come posso lanciare la mia, la mia, diventare mio hobby in un mio piccolo business.
0: Ok, Beh, partiamo da quello che hai detto all'inizio, no? dove sì. hai detto io provengo dalla Bielorussia, che oggi è Bielorussia, ma ai tempi era Unione Sovietica, Sì. anzi fino alla caduta del del crollo del muro di Berlino era la vecchia CCCP proprio, sì. quindi siamo nel pre, classico dopo guerra fredda e tutto il resto. Quindi partiamo dal fatto di, di che cosa hai detto all'inizio? Io mi sono laureata per poter insegnare alle in scuole elementari. E qui in Italia non serviva più di tanto. Certo, perché
1: 15 anni fa, adesso è sviluppato molto okay. turisto russo, 15 anni fa non c'era questo. No.
0: Poi hai detto, io i miei hobby. Che differenza c'è fra hobby e lavoro, secondo te? Perché tu hai usato la parola hobby.
1: Hobby, mm. perché questo hobby io coltivo da piccola. No, no, un... che differenza
0: c'è fra lavoro e ah, hobby, Ah,
1: eh, eh, sì arrivo e quando faccio questa cosa non mi ricordo di mangiare, non mi ricordo di dormire, lo faccio in continuità finché non creo quello che mi piace e quindi lo faccio spontaneo senza pensare a denaro, senza pensare a vendere, senza pensare, diciamo, fare... ho dimenticato la parola sì, giusta. Sì, ho eh, e quindi diciamo. E invece il lavoro? Che differenza? Lavoro è un eh, obbligo sì. che tu alzi al mattino e devi, 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 devi <ride> okay. o non vuoi, devi fare determinate cose. Fa Ma le devi fare? Per portare a casa stipendio, per poi dopo okay. spendere, eccetera, eccetera. Un... <ride> <ride>
0: ok, va bene. ehm Il fatto è che tu stai mettendo dentro la parola lavoro una cosa negativa e dentro la parola hobby una cosa positiva. Sì. Solo che hai notato che mentre mi dicevi, mi spiegavi la parola hobby, mi hai specificato che non pensi a fare denaro. Sì. Per quale motivo io facendo una cosa che mi piace non posso pensare anche di fare denaro?
1: E ho cominciato a pensare questa cosa quando gli um, altri hanno cominciato a apprezzare i miei cose, okay. la, e poi alcuni dei miei amici passano a casa mia, um, se, esempio. Ma no, questo
0: va bene, solo che stai usando due parole che non vanno sì. bene, perché se io ti dico allora Irina adesso sviluppiamo il tuo hobby e diventerai una professionista che di successo non funziona perché per te lobby è fare qualcosa che ti piace senza pensare al guadagno se invece ti dico Irina adesso lavoreremo forte per farti diventare una professionista tu ti tiri dietro perché lavorare per te è una roba obbligo pesante devo fare quello che devo fare per i soldi stai usando due parole che non vanno bene
1: Mm. (ride) nella tua lingua come si dice lavorare? Raboteci
0: ok e secondo te qual è l'etimologia di quella parola? Ridimelo piano la, nella tua lingua lavorare è robotare ok qual è la parola che ti ricorda di più robot eh già <ride> nella tua lingua la parola lavorare significa robotizzarsi dobbiamo trovare un'altra parola
1: creare nella, nella tua
0: lingua qual è il termine che puoi usare per dire che fai qualcosa che ti piace e guadagni tanti soldi
1: Creare compassione. No,
0: no, è la tua lingua. <ride> non è la mia. Tu sei nato in un'altra nazione. Sì. Il tuo inconscio tuttora parla nella lingua di madre. Non parla nella mia. Ah. Quindi se tu non trovi riferimenti nella tua, non riesci a svilupparti perché la nostra lingua non è la tua lingua madre. Anche se io non so quello che mi dici. Potresti anche dirmi una parolaccia? Certo. Non lo so. <ride> Qual è? Una parola che nella tua lingua significa... Bu- Fare quello che mi piace e guadagnare un sacco di soldi.
1: Tvorcestvo.
0: Che cosa vuol dire?
1: Vuol dire creare sì uh, creazione.
0: Ed è associato anche al guadagno economico?
1: Uh, sì. Uh-huh. Perché il, diciamo molti e molti anni fa Sì. Uh, tvorcestvo sì. era da parola tvarez la sì. persona che creava qualcosa per l'altro cioè è un mestiere mh, tipo come artigianato qui in Italia
0: okay, ok quindi allora la prima cosa che dobbiamo fare è non usare più la parola lavoro e hobby che se tu usi lavoro e hobby mm-hmm. tutte e due non vanno bene in una fai quello che ti piace sì. e non guadagni Ho capito. <ride> nell'altra sei obbligata a fare delle cose Quindi da oggi in poi la prima cosa che puoi fare è togliere lavoro e hobby e usare solo creare. Ah, io creo. (ride) Ok. Creo e creando faccio anche un bel guadagno. Allora, supponiamo che tu metta in campo questo, quindi tu crei per ottenere successo e anche guadagnare denaro. Adesso parlami della della mentalità che tu credi di avere che ti rende difficile il fatto di creare un'attività, un'impresa e tutto il resto. Secondo te quali sono le difficoltà che tu hai nella tua testa? Dici io guardo il mondo in cui vivo oggi e dico eh, mi sa che qua io ho difficoltà, perché?
1: Perché siamo stati sempre obbligati a mm-hmm. essere uguali per tutti e produrre mm-hmm. um, per gli altri. Mm. Qui devo creare per gli altri e produrre per me cioè, le...
0: fai un passo indietro nella tua vita no? Tu, mentre io nascevo in un mondo in cui l'unione sovietica era la nazione cattiva da cui difendersi e i comunisti mangiavano i bambini questo è quello che si diceva qua tranne chi ovviamente in quel periodo era comunista no? quindi voleva sì. fare questa cosa però in occidente eh, noi sotto l'ala americana i eh, russi l'Unione Sovietica erano i cattivi, no? l'America erano sì. i buoni, tu sei nata dall'altra parte, la Russia, l'Unione Sovietica sono i buoni e gli americani sono i cattivi. Che cosa non ti piace di quello che vedi qua? Torna alla tua cultura e tutto il resto e guardi questo mondo in cui vivi, in questo mondo in cui c'è il capitalismo, i soldi, le imprese tutto il resto e dimmi che cosa c'è che oggi tu guardi e con, c'è qualcosa che non ti va. Tu guardi questo mondo e dici però questo non è tanto buono. Ti aiuto. Quando io viaggio nei paesi dell'est, guardo, sono stato in tanti paesi dell'est, la Russia, la Polonia, Repubblica Ceca, ne ho visitati parecchi, non tantissimi, ma parecchi. Quando vado nei paesi dell'est, io che cosa rilevo che non va? Guardo e dico, mi sembra che siano mondi un po' tristi, le persone
1: grigi, eh, un po' grigi,
0: sì. non mi sembra che abbiano questa spinta ad eccellere o comunque crearsi una vita migliore, a volte un po' troppo, come posso dirti, senza ambizioni forse sono stati un po' schiacciati dal, dal comunismo ma è il mio modo di vedere, capisci? vuol dire che io dentro ho tutta la parte che continua a dirmi che l'America sono i buoni, mm-hmm. e l'Unione Sovietica sono i cattivi ma non è mica vero, solo che se io non lo percepisco rischierò di non vedere la bellezza degli altri paesi perché io la vedo con i miei filtri se io dovessi fare imprese in Bielorussia devo imparare perché certo. dentro di me continua a esserci dentro uh-huh. il filo conduttore che l'Unione Sovietica non va bene che i paesi dell'est sono ancora al blocco comunista e così via quindi oggi guarda l'Italia, il posto in cui vivi e cerca dentro di te le cose che quando le vedi non ti piacciono non ti tornano
1: eh, io sono innamorata di Italia questo va bene e, come eravamo chiusi, non potevamo sì. viaggiare? La curiosità mia, personale, era talmente tanta certo. che quando hanno aperto frontiere, i primi viaggi che potevamo fare siamo lanciati subito. Quindi Questo va bene siamo andati addirittura a Cina. Perché Però viaggi...
0: ricordati che tu sei nata lì
1: e sì. ti hanno
0: programmato perché quella fosse il posto giusto oggi. Tu sei una donna adulta. Ma se non troviamo quei due o tre spunti o quello che gira dentro di te, mm. io sono nato qua. Mi hanno programmato fino a quando, per la prima volta, avevo tre anni, eh, mi ricordo il primo ricordo. Per tre anni più, nel periodo in cui ero nella pancia di mia madre, sono stato programmato. E noi siamo stati programmati con la cultura americana, televisioni, film, eh, cultura. Quindi noi siamo stati programmati perché l'America sia il mondo migliore. Io lo devo sapere questa cosa. Quindi guarda il mondo da cui provieni e quello in cui sei oggi. E dimmi che cosa c'è, ad esempio, che secondo te, dalla Bielorussia, per quello in cui si, tu sei, sei stata cresciuta, è meglio di, di, di quello che c'è qua. Perché non può essere tutto brutto il mondo del cui tu mi provieni.
1: No, no. Dai, no, e dimmi no, che cosa
0: c'è di bello della Bielorussia, della tua cultura, del tuo mondo, che ti hanno insegnato, che qui non trovi.
1: Ah, difficile. Eh. Eh. Non lo so, non lo so. Eh, qui ho trovato talmente tanto Ti che non riesco che cosa, a... Che cosa
0: c'è di bello, di fantastico nel fare dipendente? Pensaci bene. Come mai il 60% degli italiani rina a fare dipendente? Perché non fanno tutti i professionisti e gli imprenditori? il 60% del popolo che lavora in Italia 20 milioni di persone sono tutti dipendenti quindi vuol dire che ci deve essere qualcosa di bello in quella cosa perché se no la persone lo farebbero, che cosa c'è di bello nel fare il dipendente?
1: non hai responsabilità non, cioè, hai responsabilità a fare sì. quello, determinate cose che ti hanno okay. ciò che devi fare eh, però non hai responsabilità non ti lanci, non ti rischi, quindi è come se fosse più o meno confortevole andare allora, a avere Confortevole, hai meno cioè, responsabilità, da. perché c'è
0: qualcuno che pensa per te, inteso sì. se l'impresa fallisce non è la tua. È certo. Quello che il dipendente ha come beneficio, che è bello, ha la sicurezza, un più sicurezza del libero professionista e dell'imprenditore. Sì. Quindi non è tutto brutto, perché... E di sapere che in Italia la maggior parte dei liberi professionisti guadagnano meno dei dipendenti. Quindi non è vero che diventando un professionista sta- guadagni di più. Certo. La statistica ci dice che il professionista tenderà a guadagnare meno, avrà più difficoltà e si stressa anche di più. Certo. Quindi vedi che non è tutto brutto e tutto bello, solo che se tu non riesci a trovare dentro di te, quali sono i punti della nazione da cui provieni? che ti sembra fossero meglio rispetto a questo, non riusciamo a sbloccarlo, perché se non l'avresti già sbloccato, il fatto di vedere un'azione dice eh, qua è tutto più bello, non è vero, ci sono delle cose di là che tu ti porti dietro e che qua hai visto e che ti mancano, che credi che sarebbe meglio la nazione da cui provieni. Adesso tu sei come me, io sono un italiano e mi devi dire, guarda Dan, bella l'Italia, eh? ecco però quella cosa da cui provengo io è più bella, nel nostro modo di vivere quella cosa è più bella
1: l'unica cosa che adesso mi viene in sì. mente è il contatto umano
0: ok che cosa c'è di più bello?
1: Perché ancora oggi le persone parlano a tavola, si incontrano, okay. fanno, uh, usano molto meno telefono, diciamo. Il, um, chat e sì. queste cose quindi okay. ancora ehm, pausa, caffè, pausa, pranzo tu esci e vai a trovare un'amica proprio contatto umano che è molto di più che qua, qui invece vado a pranzo da un'amica, okay. stiamo tutti a cellulare quindi questa cosa qua diciamo il progresso che è andato molto avanti si è perso questa ehm, comunicazione reale pensa bene
0: il progresso,
1: progresso. o il capitalismo? capitalismo, <ride> capitalismo ricordati che certo. noi siamo stati
0: cresciuti in due culture diverse sì, quando sì. io vedo il tuo mondo vedo un mondo comunista sì. quando tu vedi il mio mondo vedi un mondo capitalista se io vengo a lavorare da te oggi ci sono stati tanti cambiamenti no? quindi la Russia è diventata una delle nazioni ad esempio al mondo più che è cresciuta di più di tutte con molti più milionari che da tutte le altre parti certo. del mondo però io continuo a guardarla come un po' comunista mm-hmm. e comunque che tutti devono essere uguali sono stato cresciuto così e tu quando vai nelle nazioni capitaliste comunque il capitalismo lo vedi Dici, vedi cosa porta il capitalismo vedi? quindi tu immagina quando eri piccola eh, che cose ti hanno trasferito dei capitalisti ti hanno trasferito che cosa? che eh, era quando tu sei stata cresciuta essendo da scuola cosa ti hanno insegnato che eh, diventare de- delle donne molto ricche, libere eh, che fare tanti soldi avere le imprese diventare era buono proprio per niente
1: non <ride> era proprio proib- era, eh, era proibito fare denaro fare denaro ecco. <ride> era eh, perseguita dalla legge Bene. e qualcuno che ha fatto andando a città dove arrivavano navi che giravano sì. il mondo, compravano le cose, poi lo portavano, perché comprare un paio di jeans, eh, io ho prime jeans, ho comprato americani, che ho pagato due stipendi, quindi okay. due mesi di mio stipendio, eh, e poi devi essere fortunato, perché devi sapere le persone, quindi è, diciamo, e poi quelle ragazze che facevano questa cosa hanno scontato pena in carcere, quindi ecco. fare denaro vai in carcere.
0: <ride> Ti hanno insegnato che fare denaro, crescere, diventare un capitalista, finisce, finisce in galera. Questo è il vero punto, non il fatto perché nel momento che tu apprendi quello che ti serve per creare un'impresa guadagnare denaro, c'è dentro di te una vocina che ti dice che questo è sbagliato. Anzi, potresti finire in galera e c'è qualcosa che non va. Questo è il, il punto sul quale tu potresti scontrarti il fatto che cominciando a fare denaro cominciando a guadagnare, cominciando a crescere c'è una vocina dentro di te che ti dice che c'è qualcosa che non va perché sei nata in un altro posto sei nata in un posto in cui ti hanno insegnato altro e quello è il primo punto perché anche se tu adesso sei una donna adulta eh, però io sono stata cresciuta lì quindi mi hanno insegnato quello i capitalisti non vanno bene eh, guadagnare soldi non va bene non va così bene che ti metto in galera Quindi è gravissimo questa cosa qua, non è una una cosa da poco. Ora, come tu, secondo te, come una persona che è stata cresciuta in un modo diverso e che ha preso una una laurea per poter insegnare alle scuole elementari, potrebbe risolvere questa cosa che ti ho appena detto? Non ti do io la risposta, ti faccio ragionare un attimo. Io oggi mi rendo conto che per quanto sia una donna adulta, dentro io ho una vocina che è quella di quando ero piccola che mi dice che questa cosa non va bene la scopro e che, qual è una, che soluzione potrei mettere in campo per migliorare questo aspetto che non è tecnico non è imparare a fare impresa cosa potresti fare? la prima cosa che ti viene in mente la prima cosa che ti viene in mente
1: Smettere di essere quella bambina e diventare una donna adulta.
0: Sì, brava. Per smettere di essere la bambina a cui è stato insegnato quello e diventare una donna adulta, visto che hai preso una laurea che ti consente di insegnare ai bambini, tu dovresti insegnare ad altri bambini a diventare adulti. Il modo migliore per risolvere una cosa, quando la scopriamo, è insegnarla agli altri. Quindi la cosa più, ad esempio una delle cose che tu potresti fare è lavorare per insegnare ad altre persone che come te provengono dalla stessa nazione tutta una serie di cose che loro non sanno perché come te ci sono tantissime altre persone in Italia, Irina, che arrivano qua per fare denaro arrivano qua per godersi eh, l'Italia, per godersi il mondo capitalistico finalmente possono comprare delle cose che non potevano comprare, possono viaggiare non sono più obbligati a fare delle cose ma in realtà il mondo che amano tanto è il mondo che a loro è stato insegnato come quello sbagliato e anche pericoloso e che se facevi quelle cose ti mettevi in galera, quindi andranno in conflitto, da una parte c'è la parte della persona che vuole fare delle cose, dall'altra c'è un'altra parte che ti dice che quelle cose non vanno fatte e loro avranno difficoltà a sviluppare questa cosa qua perché vanno in conflitto, è come avere due voci una ti dice, che bello, sono in Italia posso fare soldi, posso aprire un'impresa posso comprarmi le cose, c'è un'altra voce che dice no, questo non va bene, non va bene, non va bene come faccio a risolvere questa cosa? Provenendo da un paese come la Bielorussia la risposta è più semplice che mi posso dare è andare a fare dipendente o vado a fare dipendente o trovo qualcuno che mi mantiene se no, io quell'altra roba non la posso fare tu come sei venuta in Italia?
1: ehm um... <ride> Per colpa di mia sorella? Cioè? Allora, dopo eh, Disgrazie di Chernobyl, sì. tragedia che è successa a eh, tante famiglie italiane, ospitavano bambini okay. bielorussi. Mia sorella lavorava in una fondazione mh, che si occupava di questi bambini. Okay. E le serviva una persona di fiducia a mandare a Sacrofano, vicino a Roma, un sì. paese. Eh, perché la signora che ospitava accompagnatrice, era molto capricciosa ok e ha detto a fondazione se mi mandate una, sign- una persona di fiducia io lo posso ospitare altrimenti non posso perché la accompagnatrice sì. precedente si è sposata in Italia e okay. quindi è rimasta in Italia e loro stavano in difficoltà okay. mi ha chiamato mia sorella e mi ha detto senti Irina devi fare una cosa eh, cambia passaporto e a giugno devi andare in Italia ok eh, ho cominciato a studiare qualche parola sì. insomma qualche lingua dico come, come vado, dove vado, che cosa faccio insomma così invece eh, è stato un mese meraviglioso questa signora Caterina che poi dopo siamo amiche pure fino adesso e ha portato al mare, in montagna e portato a Roma quindi per me la Roma è stata una scoperta amore okay. eh, tutto e mi sono scoppiata a piangere quando sì. ho visto Panto non ce la faccio sì. più, ho cominciato a piangere l'ultimo due giorni della mia permanenza in Italia uh, siamo andati a Campagnano di Roma che è circa 9 km da Sacrofano e con un gruppo di, genito- di, 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 di gruppo di famiglie che ospitavano bambini sì. bielorussi siamo arrivati a Campagnano c'era festa della musica sì. E uno di questi famiglie si sono fermati a parlare con un signore e poi lui è andato a accompagnare noi, poi ha aspettato a casa sua, ha regalato a bambini omaggi tutto quanto. Il giorno dopo questo signore è arrivato a Sacrofano e ha chiesto a questa famiglia a trovarmi e presi, per far conoscere meglio. Sì e quindi siamo incontrati, insomma mi hanno chiamato, dice vieni qua a prendere caffè, così ci siamo conosciuti un po' meglio Giorno dopo io partita, sono partita a casa mia e poi dopo questo è diventato mio, mio marito, okay. mi ha scritto, mi ha chiamato, insomma abbiamo frequentato un po' così. E ti E, sei poi, e poi sono ritornata, okay. poi ritornato a viaggi su e sì. giù e poi dopo come lui era più grande di me ha detto facciamo un matrimonio, ci cioè siamo fidanzati. Okay. E quindi diciamo, mi sono sposata e sono venuta in Italia.
0: E uh, io so che tuo marito è mancato appunto sì, tre anni, tre fa, anni giusto. fa, sì. sì. fino a quando tuo marito è mancato, tu cosa hai fatto come lavoro?
1: Um, allora, quando ci siamo sposati, lui andava a lavorare mi annoiavo. Prima cosa che ho fatto, ho licenziato donna di servizio a casa, ok. <ride> e ho cominciato a fare ordine insomma okay. perché mio marito è vissuto da solo okay. quindi e poi um, mi sono messa a studiare per prendere la patente okay. e poi um, fissando la macchina Singer Vecchia da cucire del nonna di mio marito Fissavo, fissavo, fissavo che un giorno andavo, sono andata al mercato.
0: Quindi adesso fermati e osserva dall'esterno cosa hai fatto. Quindi attenta al passaggio. Eh? Dal mondo in cui tu provieni, mi hai detto prima, sai, Dana, è lì, tu tutti devono pensare a tutti, ognuno ha il suo lavoro, fai dipendente, basta. Tu ti sei spostata in un altro mondo e ti sei sposata con tuo marito. E non è che ti sei messa a fare la professionista e hai aperto un'impresa tu ti sei spostata da un ruolo da dipendente a un altro, sì. perché il denaro lo portava a casa tuo marito, sì. quindi tu hai fatto i tuoi lavori, lavoravi a casa, facevi, però dipendevi, dipendere vuol dire che io sono appeso a qualcuno, sì. se qualcuno non c'è più io vado giù, sì. solo quello vuol dire, quindi lascia stare che tu hai fatto tante cose, però osserva solo lo schema mentale, sì. in Bielorussia io sono stata cresciuta a fare la dipendente, arrivo in Italia mi sposo con un uomo avrei potuto fare l'imprenditrice avrei potuto fare la professionista avrei potuto anche andare a lavorare fuori in realtà ho cambiato dipendenza sì quando tuo marito è mancato tu adesso prendi la sua pensione sì continui ad avere una dipendenza Dipendenza. capito? sì sì ecco perché adesso sei in un passaggio importante sì perché quello che stai per fare è indipendenza sì (ride) ed è una cosa complicata perché appartiene a un mondo che non è il tuo sì Vedi il filo? Sì, come funziona? Sì.
1: Mm-hmm. <ride> Quando ho ascoltato Realisten Coaching sì. con Clara sì, Vetarelli, sì. ho detto, questa può servire a me per fare un passaggio, sì. perché anche lei ce l'ha il suo paracadute.
0: Esatto, bravissima.
1: E io ho detto, vado in banca e dico a mia amica Monica, direttrice, dico, non mi devi dare più stipendi, vediamo <ride> come faccio <ride> sì, a tu creare... Tu, sei brava.
0: Esatto, bravissima hai due cose, ma questa hai fatto un ulteriore passo avanti hai avuto un'ottima idea, ascoltando quella di Clara semplicemente devi considerare che tu hai tantissimi anni di eh, apprendimento alle spalle molto di più di una persona italiana, Irina che è cresciuta anche con l'ottica del dipendente non ha la tua cultura è comunque cresciuta in un mondo americano perché da quando gli Stati Uniti d'America hanno invaso l'Italia perché non l'hanno liberata, l'hanno invasa questa è la verità hanno invaso l'Italia e ci hanno colonizzato eh, noi siamo stati cresciuti con la cultura americana quindi le, le, la ricchezza eh, le cose tutto quello che è americano è buono no? uh-huh. quindi anche se io faccio un dipendente comunque penso alla ricchezza, alla libertà finanziaria avere una macchina più bella perché siamo stati cresciuti sotto l'ottica americana quindi comunque un dipendente italiano aspira a diventare più ricco o avere successo o a fare carriera tu arrivi da un altro mondo quindi devi fare ancora più attenzione di un italiano a fare i passaggi corretti per evitare di metterti troppo in tensione quindi sì, è giusto tu puoi avviando la tua attività quando vedi che hai avviato l'attività ed è sufficiente per mantenerti dovresti andare in banca e dire adesso la pensione la mettiamo in un conto dove io non ho il banco, ma non ho la carta, non ho niente e non li tocco più, non esistono più e non non esistono proprio più non li posso toccare, li vincono adesso devo vivere con le mie forze ma devi essere già un po' più forte Mm quindi va bene, semplicemente non subito l'altra cosa che hai sotto mano Irina che ti aiuterebbe tantissimo è insegnare quello che tu impari ad altre persone che arrivano da nazione o stessa o simili perché quando noi abbiamo una difficoltà nella vita e stiamo lavorando per risolverla la cosa più bella da fare è che quello che impariamo lo insegniamo agli altri sì perché insegnandolo agli altri ricorda di queste parole io sono obbligato a farlo che nel momento che tu insegni a delle tue amiche o ai tuoi amici che arrivano da Bielorussia, hanno problemi magari simili ai tuoi che non stanno riuscendo ad avviare un'attività, magari fanno dei lavori molto duri e non riescono a salire oltre quello. Se qualcuno gli insegna qualcosa, loro possono migliorare, ma se glielo insegni tu, loro poi guarderanno cosa fai tu. Sì. <ride> e se tu non lo fai bene, loro te lo diranno. Eh, ma scusa, ma mi insegni quello, ma tu non lo fai. Esatto. <ride> Insegnare è il modo migliore per apprendere, perché siamo obbligati a farlo. Altrimenti, se tu non insegni a te stesso un nuovo mondo, prevarrà quello vecchio, perché quello è più forte. Eri piccola quando mm-hmm. ti hanno insegnato tutte queste cose qua supponiamo che tu adesso, da questo incontro, eh, tu hai amici e amiche che provengono proprio dalla Bielorussia,
1: dalla Bielorussia poche
0: poche? Ok, loro che lavoro fanno? Adesso di, cerchiamo di scoprire che cosa hai intorno, che cosa hai creato intorno. Hai delle amiche che arrivano dalla Bielorussia, cosa fanno di lavoro?
1: Dunque, c'è un'amica che è sposata, fa casalinga. Ok,
0: non fa niente. <ride> non, fa niente. non è che non fa niente, eh.
1: Cioè, no. sì, sì, non ho sta facendo attività professionale, e dipende mm. dal marito. Okay. Ho un'altra lavora a. Um, non lo so come si chiama società, ma in rapporto di lenate. Ok, come dipendente. Eh, Codi dipendente. Ok. Sì. Uh, Altra lavora in una fabbrica.
0: Come dipendente? Come
1: dipendente. Anche se sa fare tante cose. Sì. Tipo massaggi, molto... Ah, ma guarda, professionale, <ride> visto? Eh, Sì, sì, come professionalista molto, molto sì. brava. Ehm, allora, Svetlana porta San Gemini, lavora come dipendente a una fabbrica di frutta. Fermati
0: qua ti ricordi le cose che hai preso da quando sei iniziata, hai iniziato il percorso una delle frasi che io dico è sei la somma delle cinque persone che frequenti di più
1: eh, no? sì. allora le tue
0: amiche che provengono dalla stessa nazione stanno facendo la stessa cosa che hai fatto tu uguale, precisa, identica ma magari sarebbero delle persone che potrebbero fare delle cose più belle nella loro vita, magari non lo vogliono fare eh? però magari potrebbero farlo e come noti se io comincio a chiederti le amicizie di fianco che provengono dalla stessa nazione non è che mi hai detto Dan guarda questa fa la professionista l'altra ha creato un'impresa che sta andando forte Zero. tutto uguali. <ride> è con loro che puoi fare il lavoro perché se tu lavori con delle persone che hanno un'altra cultura questo aiuta te a crescere e va bene ma per potenziarti dovresti costruire un gruppo di persone che vogliono migliorare ma che arrivano dalla tua cultura perché nessuno può capire meglio la tua cultura di quanto la puoi capire tu io posso aiutarti a vedere delle cose ma solo tu potrai tagliarle e crearle per la tua cultura ti faccio un esempio mio ok delle difficoltà che ho avuto negli Stati Uniti d'America America di fare business io da italiano ho il concetto che fare business per fare business prima ci dobbiamo conoscere quasi quasi diventiamo amici e poi facciamo business uh-huh. insieme è quasi maleducazione parlare di business al primo incontro in America il business si fa subito uh-huh. per loro è una perdita di tempo il fatto di pensare di diventare amici o incontrarsi 20 volte prima di fare business questa cosa per me è stata difficile perché io ho pensato che fosse sbagliato invece nella loro, nel loro cultura prima facciamo business insieme vediamo se ci troviamo e poi diventiamo amici il contrario capito certo ma io posso capire solo io posso capire che effetto ha nella mia cultura uh-huh. quindi ho dovuto io lavorare su me stesso e poi quindi insegnarlo anche agli italiani che gli americani non è che sono uh, freddi o non vogliono costruire le relazioni o non hanno amicizie e che loro hanno un modo di costruire l'amicizia che è inverso rispetto al nostro uh-huh. anzi, sai cosa è successo Irina? che col mio modo di cercare imprenditori americani che costruissero prima la relazione e poi facevano business io ho trovato gente all'inizio scarsa uh-huh. perché quelli per loro sono quelli scarsi è il contrario <ride> che da noi però io posso capire posso, una volta che l'ho capito uh-huh. io posso insegnarlo agli altri right. italiani insegnandolo io imparo Certo. quindi cosa puoi fare per migliorare veramente questo aspetto andando a toccare la radice della tua cultura dovresti riuscire a creare un gruppo di lavoro con persone che provengono dalla tua nazione e che vorrebbero migliorare che vorrebbero eh, magari sono contenti del lavoro che fanno magari no e magari come hai detto tu hanno dei talenti e non li stanno usando magari fra dieci anni penseranno avessi fatto questa cosa e invece ho continuato a fare una cosa tanto per produrre denaro. Se io ti dico che tu potresti creare un gruppo e lavorare insegnando le persone come migliorare, come ti senti?
1: <ride> Bene. Bene. sì. No, ne, sì. Eh, sì, subito il cervello è partito cercare le persone.
0: Allora, <ride> eh, tu ti metti lì no, e lavori eh, con... Ti piacciono insegnare le altre cose? Molto. Se tu... Ha... Eh, adesso, tu immagina che avessi... Tu adesso hai di fronte a te 10 donne? che vengono, come te, dalla Bielorussia che stanno facendo o non stanno trovando lavoro o fanno dei lavori molto umili pagati, magari anche poco vorrebbero migliorare e tu sai che hanno talento uh-huh. tu apri la serata cosa gli diresti subito? dici, buonasera adesso vi dico una cosa cosa gli diresti? Eh,
1: le chiedo una per una sì? la sua passione di vita okay. il suo sogno il passione quel. quello quello che vorrebbero realizzare e loro te lo che... dicono, ti dicono, e loro, eh? poi? dicono
0: quindi prima cosa gli chiedi qual è la loro passione cosa gli piacerebbe vedere sì per
1: scoprire diciamo sì. che, 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 cosa, che cosa hanno dentro di loro che hanno abbandonato si pilito eccetera eccetera Bravo. poi e poi
0: ehm... dopo che gli hai chiesto quello che vogliono fare qual è la prima cosa che tu vorresti dirgli che secondo te loro non hanno visto che tu sai e che loro non sanno
1: è proprio questo che volete realizzare il vostro sogno sì e se vi insegnerò come si fa perché ho fatto io
0: loro ti dicono sì mi mi seguite sì loro ti dicono di sì adesso cosa gli insegni Ah, Sei sulla strada giusta
1: e, dunque c'è, c'è passaggi da fare
0: quale? io sono qua ti dico ok quale qual è il primo passaggio? E
1: cominciamo qua? da esaminare mentalità Bravissima. come mi hai mai fatto con me Perfetto. da dove provieni che prendete cosa carta blocca? e penna e dimmi
0: tutte le credenze negative che hai sul denaro sulla vita che stai facendo sul capitalismo dai raccontami un po' e sai cosa verrebbe fuori? le stesse cose che ti dicevo io e nostre se tu gratti nella cultura occidentale, i comunisti sono pericolosi perché quello ci hanno insegnato. Eh, ma anche se oggi sono adulto e penso che sia una cretinata, però da piccolo quello ti hanno insegnato. Ti hanno insegnato. E tu tieni conto, guarda, ti faccio un esempio, Irina, apri gli occhi noi in occidente, in Italia noi abbiamo, ci siamo emozionati abbiamo eh, gioito ci siamo arrabbiati anche per vedere film come Rambo, come Rocky dove c'è Rocky 4, ti spiezza uh-huh. in due lui che lo batte, lui rappresenta l'Unione Sovietica l'Unione Sovietica erano i cattivi punto, siamo stati cresciuti così siamo stati cresciuti con il soldato Rambo che in Rambo 3 si scontra con i russi e li uccide tutti siamo stati cresciuti così tu guardi i film lo vedi adesso noi siamo stati cresciuti fin da piccoli che il comunismo e la Russia sono i cattivi noi siamo i buoni se tu sgratti nelle nelle nostre creazioni se io adesso fossi un corso in Bielorussia Irina tiene un corso per imprenditori italiani che vogliono sviluppare business nei paesi dell'est dovresti fare la stessa cosa dire Dan adesso scrivi cosa cosa pensi dei comunisti allora o io sono comunista o comincerò a mettere giù tutta una serie di cose negative peccato che io debba lavorare in un luogo dove sono ancora dei comunisti perché sono stati cresciuti così se io penso che sono i cattivi come faccio a fare business? o io cerco di fregarli o se no io starò male vivo in una nazione di cattivi <ride> capito? devo lavorare mm-hmm. sulle mie credenze solo che io te lo dico tranquillamente perché sulle mie credenze ci lavoro quindi non è che nascondo che sono stato cresciuto così uh, no ma la maggior parte delle persone che tu conosci non ci ha mai pensato mai anzi, come te all'inizio dell'incontro dice ma io adoro l'Italia, va tutto bene, non va tutto bene
1: no, non è che va tutto bene <ride> no, non va bene anche
0: come pensiero ah. Insomma, mm. vai vai, dicevi?
1: no, perché può darsi pure questo l'amore per l'età mi hai trasferito a mio marito perché mi ha raccontato la storia certo. e cultura, i costume. e quindi come se fosse il suo amore trasmesso a me. Ok. E io vedo Italia con l'altri occhi. E questo va benissimo. Perché scontro che le altre persone che sono venuti non come sono venuta io, ma proprio per cercare lavoro. Sì. Loro non vedono Italia come la vedo io, okay. la vedono diversamente. Bene. Molto bene proprio diverso proprio non c'è niente da fare non vedono bellezze non vedono non vedano quello che è e io ho questo scontro però diciamo questa riflessione che mi hai fatto con diciamo sul comunismo la, 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 tanta gente quando diciamo era possibile sì tanti proprio tanti tanti subito sono andate all'estero in israele in america sì. subito sono andate vivere subito sono emigrati subito quindi loro hanno vissuto sotto comunismo sì. ma con la speranza di un giorno andare via sì non, quindi diciamo, eppure a casa mia mamma ha preso tessera comunista perché dovevo fare certo. la carriera papà non l'ha preso lasciato laurea a parte, andato a fare un lavoro umile, guidava, guidava un camion, però guadagnava un sacco di soldi che noi tre femmine, insomma tre, tre bambini femmine, che a casa non mancava niente, quindi cioè, avevo, mamma diceva a lui, ma sei scemo, ti hai studiato, dovevi fare la carriera, e adesso fai questo lavoro insomma così e lui ha detto io sono libero dentro libero rimano e lui non ha preso mai tessera comunista
0: questo va molto bene nel senso ogni persona è centrata su se stessa devi solo ricordarti non sottostimare mai che l'impostazione l'imprinting la programmazione che noi riceviamo la riceviamo quando non siamo consapevoli non mm-hmm. sappiamo nemmeno di esistere eh, come ti dicevo io il mio primo ricordo ce l'ho a tre anni poi ho un vuoto il secondo ricordo che ho più lungo a cinque anni poi di nuovo dei vuoti in tutti quegli anni lì io sono stato programmato come tu sei stato programmato mm-hmm. e tutti gli altri quindi quel, quel programma continua a girare sotto mm-hmm. e se tu non riesci a scavare nelle credenze quel programma continuerà a girare e in qualche modo tu non riuscirai a fare quello che vuoi fare perché consapevolmente lo vuoi fare cioè, se sì. logicamente lo vuoi fare e il fatto che sotto gira un altro programma quindi bisogna andare a trovare le credenze e soprattutto a portare la galla um, ad esempio magari tu facendo il lavoro con le tue amiche potresti scoprire, potresti scoprire tutti insieme che ci sono dei proverbi in Bielorussia che, che in qualche modo ti ricordano che fare denaro, guadagnare, lavorare in quel modo non è buono mm. uh, e quindi io se non lo so non mi viene neanche in mente, ti faccio un esempio della nostra cultura italiana. C'è una storia, magari tu l'hai già sentita, della la storiella, la, la favoletta delle formiche che lavorano, 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 lavorano e c'è la cicala fuori che canta, canta sì, che non fa niente. Sì, c'è anche
1: in russo questa cosa. Sì, perfetto.
0: Quella storia lì è fatta per creare dei robot, perché la storia ti sta dicendo, la vita è fatta di lavoro, non devi pensare a gioire, a guardare il cielo, a gioire del fatto che il sole ti scalda La bellezza che hai intorno Il canto è straordinario Essere un artista è bello Tu devi fare la formica Devi lavorare, lavorare, lavorare E le formiche sono talmente cattive Che alla fine la lasceranno morire Ci pensi? Mm. Non la salvano nemmeno Quindi mm. la storia ti dice Tu devi lavorare Essere un robot che produce E gli artisti, la fantasia, la creatività, la bellezza La devi uccidere
1: mm-hmm.
0: Questo è il messaggio della favola, è una favola tremenda, è orrenda. Sai quale sarebbe una bella favola? Delle formiche che lavorano perché vogliono lavorare e una parte del loro guadagno lo danno alla cicala che canta e allieta il loro lavoro. Quella sarebbe una bella favola, non ce l'hanno raccontata così. Quindi io sono stato cresciuto così. Se non avessi lavorato su quello, io oggi continuerei a pensare quello, che la vita è fatta solo di duro lavoro e che il resto non serve a niente. Così sono le favole come Pinocchio, Cenerentola... Sono create per programmare le persone. Ecco perché bisogna lavorarci sopra. Io ti dico, allora, impostiamo una parte, il lavoro, no? Sì. Il lavoro che tu ti sei chiesto è molto impegnativo, eh, perché ci sono due culture che si stanno mischiando. Sì. La prima cosa che devi fare oggi, da oggi, è non usare più la parola hobby e lavoro. Ok. Cancellala. Tu crei. Stai creando. E ovviamente fai soldi, perché ti piace quello che fai. E crei lavorare sulla tua cultura è importante, prima di tutto su te stessa, capire cosa ti hanno insegnato quali sono le cose che ti hanno insegnato, i proverbi che ti hanno insegnato cosa pensi della vita se la guardi con gli occhi diciamo vecchi cosa pensi e lavorare su di te ricordandoti sempre che quella cultura è una cultura importante di base che permanrà per sempre con aspetti positivi e negativi e la prima cosa che puoi fare e che ti chiedo di fare è riunire le persone che conosci della Bielorussia facendo una sera, non so, potrebbe essere a casa tua, quello che è facendo un, una, un aperitivo tutti insieme e così via esponendo questo fatto del lavoro su, come hai detto prima io ho iniziato un lavoro, sto facendo queste cose qua eh, si potrebbe lavorare su questo aspetto per migliorare la vita, la professione e tutto il resto ti interessa questa cosa perché? e spieghi quello che hai detto a me Proveniamo da una nazione diversa dove c'era il capitalismo, c'era il comunismo, eravamo tutti uguali e qui guarda tu fai la dipendente, tu fai questo, tu fai quello come mai nessuna di noi ha fatto la professionista? Come mai nessuna di noi ha fatto un'impresa? Se fossimo in America su dieci donne, quattro sono imprenditrici come mai? Noi siamo meno intelligenti? Abbiamo meno cultura? Siamo meno creative? Non, sa- non sappiamo cosa fare? Non è mica quello, è tutto qua, eh? tutto qui Vuoi mica dirmi che le donne americane sono più intelligenti di quelle bielorusse? Pensaci bene, è che loro agiscono in maniera diversa, quindi stanno pensando in maniera diversa. E vedi che cosa succede, metti che una ti dica di sì, nove no, tre sì. Se tu crei un gruppo di lavoro così, tu sei obbligato a insegnare agli altri un po', anche una volta ogni 15 giorni. E creando un gruppo tu migliori la tua parte dentro perché insegnandola la fai svanire, piano uh-huh. piano svanisce. Cosa ne Ti piace l'insegnare mi me detto che ti sì, piace. Sì. <ride> è un piccolo impegno, di, di, perché non ti dico di fare una scuola, però un seme. Dimmi se ti piace e decidi sì, di farlo. Sì, ed,
1: ed è mi piace. Ti piace? L'unica cosa è che questi amici che conosco, sì. diciamo, è un po' sparsi però si può utilizzare può sparsi, mezzi può vuol dire
0: che sono tanto distanti?
1: sì, tipo ma eh, fare, sì, 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 infatti sì, volevo sì, dire sì. questo che oggi con tecnologia si può sì. fare questo e gettare un
0: seme, chissà cosa succede in
1: America o l'altra amica che ah. è con lei All'epoca, insomma, tempi duri, andavamo a fare i vitrini di negozi, okay. insomma, così creavamo i pacchetti regalo di carta con i fiori e oh, tutto bene. quanto. E ho molto bravissimo, ho imparato molto da lei, adesso sta in America, e, insomma, però non, non, ha, non fa queste cose che le piacevano, fa, fa dipendenti.
0: Perfetto. Allora, facciamo un primo punto, che è un incontro, dove tu parli di questo e vedi se c'è un interesse da parte di persone però devono provenire proprio dalla stessa nazione eh? non Mm è perché Bielorussia, Ucraina è vero che erano tutti sotto Mm l'Unione Sovietica ma sono tutte nazioni diverse e fai un primo passo così e intanto lavori su te stessa su questo aspetto qua e la prima cosa da fare è non usare più quelle parole e usare la parte creatività cominciamo a fare questo passaggio qua e vediamo che cosa viene fuori e che cosa porti a casa come risultato aprendo magari qualcosa di interessante che può essere anche utile per molte altre persone che potrebbero vivere la tua stessa difficoltà e vedrai che migliorando su questo aspetto qua anche lo sviluppo che tu fai della tua attività dovrebbe incontrare meno limiti perché non è tanto il saper fare le cose perché sei capace neanche il fatto che le persone non le comprino perché l'hanno già fatto ma è che a un certo punto potresti bloccarti e spegnerti perché quella cosa è pericolosa capito? Ho capito. <ride> ok. bene, allora Irina aspettiamo le tue notizie sul, sull'incontro con insomma, che farai con le altre persone per adesso ti ringraziamo di aver fatto l'intervento a Realist Coaching
1: grazie a te Dan grazie a tutti gli ascoltatori grazie a tutto il gruppo Boggiato eh, grazie, grazie mille
0: e allora ci risentiamo quando hai fatto l'incontro per, con risultati, se, se ci saranno importanti con Iria di Stancoci in 2 che è la presentazione dei risultati
1: <ride> va bene, grazie okay. Irina grazie. grazie Dan
0: abbiamo ascoltato Ria di Coaching con Irina che ha aperto un campo interessante ti auguro una buona giornata buon business e ci risentiamo alla prossima ciao